0: Moin Leute, hier sind eure Reutlinger Jungs wieder. Also der Basti. Servus, hi. Und der Aaron, wie immer. Und heute eine neue spannende Alumni-Talks-Folge. Es ist, glaube ich, Tag 8450 in der Corona-Zeit. Und trotzdem laden wir jeden Sonntag natürlich unsere Folgen hoch. Also das ist unser Versprechen, weiterhin jede Folge, jeden Sonntag.
1: Ganz fleißig, ja.
0: Wie immer. Und heute sogar einen super spannenden Gast dabei. Ich begrüße den Alex Lahusen, oder Alexander Lahusen, sorry. Hi, Alex.
2: Moin Diggis. <lacht> äh, äh, Moin. Moin
0: freut uns, in die Runde. Äh,
2: freut uns ja, riesig. Sein.
0: <lacht> ja, cool. Äh, der Alex war im deutsch-mexikanischen Deutsch Link, und also sprich er war ein Puebla, genau wie die Ellen Laufmann, liebe Grüße an der Stelle, und hat 2018 graduiert und ist jetzt seit fast zwei Jahren bei Microsoft in Dublin angestellt, unter anderem ein Jahr jetzt schon als Corporate Sales Account Manager. Passt so, Alex, oder? stimmt das so? Das passt so, ist richtig. Das passt Ein, so. Einige Wörter
2: hintereinander, viele denken äh, sich was bedeutet ja. das.
0: Ja, genau. Aber <lacht> dazu kommen wir später nochmal. Vielleicht ganz kurz, wo er, wie ich Alex kennt, ich kenne Alex aus dem Studium. Äh, damals noch Chili-Ding, habe ich ihn kennengelernt und äh, ich glaube, Alex kann man als Party-Animal beschreiben. Immer gut gelaunt, immer eine frohe Natur, immer Lachen auf den Wangen. <lacht> äh, das kann man, glaube ich, unterschreiben, Basti, oder?
1: Absolut, absolut. Äh, viele, viele lustige äh, Tags Tagesveranstaltungen, aber auch Abendveranstaltungen mit Alex zusammen verbracht. Ja, wir haben man.
2: gewonnen. Wir haben den, den Cheerleading Cup nach Hause geholt. Ich weiß nicht, wie wir es gemacht haben, aber wir haben es geschafft.
0: Das kann man echt so behaupten, das ist echt geil. Ja. Äh, vielleicht Alex ganz kurz bevor es losgeht. Ohne Microsoft Teams würde mein Studium gerade nicht mehr funktionieren. Muss man mal echt so festhalten. Also die ganzen äh, Microsoft Teams Calls hm. und sowas, alles drum und dran, Homeoffice, ohne das wird es nicht mehr gehen. Was sind so deine... Drei Tipps fürs Homeoffice. Wie kann sich die Zeit jetzt am angenehmsten gestalten? Was sagst du?
2: Boah, gute Frage. Und ja, Microsoft Teams natürlich gerade wirklich ähm, sehr, sehr, sehr wichtig. Also Skype, ähm, von Skype sind wir jetzt zu Microsoft Teams schon seit längerer Zeit umgestiegen. Und jetzt ähm, benutzt haben wir auch sehr, sehr viele User. Das ist echt sehr, sehr spannend, das zu sehen. Ich glaube jetzt 600 Millionen Nutzer ähm, und es geht immer weiter hoch. Ähm, die drei Tipps sind auf jeden Fall immer pünktlich äh, zur selben Zeit anfangen, sich an den Schreibtisch zu setzen, sei es Studium oder Arbeit dass man wirklich den geregelten Tagesablauf hat, dass man nicht sagt, okay, ich schlafe jetzt ein bisschen länger, weil ich nicht ins Office muss, sondern würde ich sagen, okay, um die Uhrzeit setze ich mich am Schreibtisch. Dann, was sehr gut ist, man setzt sich drei Ziele für den Tag. Es ist sehr schwierig sozusagen, wenn man nicht im Office ist, zu sagen, okay, was mache ich heute? Wie gehe ich das an? Ach, dann mache ich einfach mal zwei Stunden Mittagspause. Nein, es ist schon wirklich gut, drei Ziele zu haben. Die schreibst du dir auf und streichst sie dann durch. Und sehr wichtig, bleibt in Kontakt. Wir haben jetzt gar keine sozialen Kontakte mehr, also setz lieber ein Meeting mehr auf, auf, dafür werden mich manche Kollegen hassen, aber ich mag das sehr gerne, ähm, Einfach ein mal, ähm, die Leute auch wirklich mit der Kamera zu sehen und das hilft mir unge ungemein, genau. Ja cool, Alex, dann auch nochmal von meiner Seite aus herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für deine drei wertvollen Tipps hier, äh, stelle ich tatsächlich auch bei mir selber fest, ohne, ohne diese richtige Struktur geht gerade gar nichts, beziehungsweise genau. es hilft einem ungemein. Ähm, was ich dann auch so feststelle, dass du allein dir so diese, diese Rituale regelrecht einrichtest, die du halt sonst irgendwie in deinem Büro vielleicht machst oder so. Und ich meine, ich bin jetzt als Student da in einer anderen Situation. Du hast, ähm, das hat Alex gerade äh, Aaron gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, eine super spannende Vita, weil du in Mexiko warst, aber bei dir sozusagen keine mexikanischen Gene eigentlich drin sind, wenn ich das richtig weiß, sondern du bist Deutsch-Franzose und sprichst, Fünf
2: Sprachen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich weiß nicht, ist die fünfte Sprache das kleine Latinum oder so basic <lacht> Ja, <jo>, da <lacht> so genau, so <lacht> eine fünfte. Nee, aber sonst richtig, genau. Ähm, es ist auch so, dass ich tatsächlich sogar mexikanisches Blut habe. Das wissen die wenigsten. Also, ähm, zu, wie heißt das? Zugeheiratetes Blut. Vielleicht kann man es so sagen. Es okay. ist so, dass meine Mutter Französin ist, mein Vater Deutscher. Die haben sich aber in Deutschland kennengelernt, so dass ich auch äh, meine Jugend oder meine Kindheit hier in Bremen, ähm, ja, Bremen-Deutschland ähm, gemacht habe, Abitur und alles. Und nach dem Abitur war es dann so, okay, was mache ich jetzt, wie viele anderen auch, wohin soll es gehen? Und jetzt kommt der Hook. Ähm, meine Tante, also die Schwester von meinem Vater, hat einen ähm, Mexikaner geheiratet in, und die leben auch in Puebla, leben sie immer noch. Deswegen hatte ich immer diese Verbindung zu Mexiko. Ich hatte immer Familie da drüben. Also habe ich mir dann zum okay. Abitur gesagt, okay, ich möchte irgendwo nach Lateinamerika und habe mich dann dazu entschieden, freiwillig soziales Jahr in Costa Rica als Englischlehrer zu machen. Und ja, bin damit überhaupt keinen Spanischkenntnissen hin. Habe dann gesagt, mal jetzt, Bin in eine Gastfamilie gekommen. Und es war die beste Entscheidung und das war so der erste Schritt ähm, zu dieser Internationalität, die ich jetzt auch wirklich als sehr wichtig erachte, dass man wirklich so sagt, okay, ich gehe ins Land, weil ich bin ein großer Verfechter, davon zu sagen, eine Sprache kannst du nicht in der Schule lernen und die lernst du auch nicht über Duolingo oder sonst was, wie die Alps halt <lacht> kannst du in, der, in dem Land selber. Also du musst den Mut haben zu sagen, ich gehe jetzt für drei Monate in, in ein anderssprachiges Land und dann kann ich, kann ich versprechen, dafür lege ich wirklich... Äh, meine Hand ins Feuer, dass man nach einem Monat ähm, zehnmal besser Spanisch spricht als drei Jahre im Gymnasium. Okay. Ja. Das, das, ist, das würde ich auch, glaube
0: ich, so unterschreiben. Also das, ich finde es genau. mega, die Aussage. Ich glaube generell, momentan sind auch einfach Sprachen so wichtig, diese interkulturelle Barrieren irgendwie entfernen, auch die Sprachen einfach zu sagen, okay, ich lerne eine neue Sprache, neue Kultur kennenlernen, einfach da mal reingehen und sich auf was reinstürzen. Ja, sich ein das ist
2: so spannend. Ja. Also, ich finde, das davon, das gibt mir Kraft sozusagen, auch im Office. So viele verschiedene Nationalitäten, so viele Kulturen, so viele verschiedene Ansichten. Und das ist doch das, was unsere heutige Gesellschaft so schön macht, wenn ich das mal so dramatisch sagen darf. Ja, nee, absolut. <lacht> um, um, das so um das so abzuschließen mit Mexiko, ähm, war es dann so, dass ich nach, dem, ähm, nach der Zeit in Costa Rica dann halt ähm, ja, Weihnachten in Mexiko feiern wollte, bei meiner Familie. Und dann hatte mein Onkel, der da in der, an der UTLAB auch gearbeitet hat, ähm, mir diese Perspektive aufgezeigt mit, dem, mit der ESB. Und ich als Bremer hatte überhaupt keine Ahnung, was ist die ESB irgendwo in Reutlingen? Ah, wo ist Reutlingen? Keine Ahnung, ich kam aus dem Norden. Ich glaube, ich, bin auch, ich, hab, glaub ich wirklich war der einzige Bremer da in den, in den vier Jahren an der ESB. Also ich habe keine Ahnung, was nur im Norden gewesen dass jemand aus Hamburg war da. Und ja, und dann habe ich dann wirklich da angefangen in Mexiko. Erstmal visiting Student, und dann hat es mir dann so gut gefallen in Mexiko. Ich glaube, das hat wahrscheinlich die Elender dann auch schon gut die Vorzüge hervorgehoben. Ich kann gerne auch nochmal schwärmen von der Gutla. Und, und ja, ja. und habe dann halt als falscher, wie sagt man, als falscher Irländer, ähm In, in bei anderen Fällen war ich falscher Mexikaner. Und bin dann nach zwei Jahren nach zu so ESB gekommen und alle Professoren alle so, hä, ich check das gar nicht. Du bist Deutscher, hast du in Mexiko angefangen, das geht doch gar nicht. Und ja, deswegen war ich immer der, ja, man weiß nicht so richtig, der kam irgendwie aus Mexiko, ist Deutscher, aber ja, das war <lacht> ganz lustig bei mir, aber es hat sich als die goldrichtige Entscheidung auch herausgestellt.
1: Ja, toll. Ja, und vor allem dann dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt. Also, das ist genau. äh, insofern alles richtig gemacht. Dass ja, natürlich, so ja, ja, definitiv. Haben. Hat denn äh, diese Internationalität, also das. Spiegelt sich ja schon definitiv wieder, wenn du so, sag ich mal, viele Kulturen vereinst oder beziehungsweise auch viele Kulturen schon kennengelernt hast. War das für dich auch ausschlaggebend, dass du gesagt hast, Microsoft ist dein Unternehmen, da möchtest du
2: hin? Genau. Weil weltweit agierend und so viele Nationen, Nationen genau. unter einem Dach. Definitiv, also wirklich sehr, sehr gute Überleitung. Das ist wirklich das, was mich auch an diesen ganzen internationalen Unternehmen äh, also reizt und mich auch gereizt hat, wieso ich da unbedingt in diese Branche wollte, in diese Tech-Branche, in, äh, in diese internationale Branche, in diese dynamische Branche, wo man halt ähm, ähm, <lacht> sagen wir also Hotdesking oder wie man das auch nennen möchte, wo man jeden Tag neben jemand anderem sitzt, jeden Tag kann ich mal einer meiner Sprachen sprechen, das ist Gold wert, also manchmal sitze ich neben der spanischen Kollege, manchmal neben dem Kollegen, manchmal spreche ich nur Deutsch, manchmal nur Englisch und das ist einfach super cool, das ist, als würde ich mein Privatleben auf der Arbeit sozusagen weiterführen und ja. das ist halt super cool.
0: Sehr, sehr cool. Was ich immer mhm. ganz cool in dir finde und ganz spannend auch bei dir, du du bist ja viel unterwegs, also gefühlt mhm. ich auf Instagram immer, es ja. nee, ist, ja, ist ja einfach Geschäftsreisen auch, also viel Beruf ja, unterwegs, ja. aber du kommst einfach viel rum, was ich einfach auch geil finde, auch für mich so ein Ziel der Zukunft ist, auch sowas hinzubekommen, dass man so viel unterwegs ist und dass ein Unternehmen dir die Chance gibt, sowas machen zu dürfen. Ähm, was sagst ja. du, was sind so Herausforderungen dabei auch? Also ich kann mir ja. vorstellen, dass es das anders ist, als nur im Office zu sitzen quasi, und um da Leute zu haben, aber ja. du kommst ja nur, du
2: kommst ja viel rum. Genau, also bei mir meine Arbeit ist als Account Manager, Key Account Manager ist wirklich, ich lebe vom Kundenkontakt, also ähm, ich, ja. meine Bonus kommen nur darüber, wenn meine Kunden auch mit mir happy sind, also ich muss meine Kunden zufriedenstellen und das liebe ich halt, also das ist pure sales, meine Arbeit ist wirklich ich bin Verkäufer, moderne, also moderner Verkäufer bei Microsoft, nicht so traditioneller Verkäufer, nicht Vertriebler, sondern wirklich, aber das ist wirklich hundertprozentig Sales, was ich mache. Also, wenn da jemand Interesse hat, dann gerne an mich auch, der sich wirklich im Sales sieht. Und genau, und meine Aufgaben oder was daran schwierig ist, natürlich, dass ich diese Kunden dann auch, ja, sozusagen, wie kann man eine Customer Relationship sozusagen aufbauen? Also, wie kann ich einen Kunden so eine, so eine gute Beziehung haben, dass er sich auch dazu entscheidet, mehr bei Microsoft zu investieren oder dass er mehr bei uns auch tätig ist oder noch mehr Produkte bezieht und so weiter und so fort. Und darum ist natürlich auch sehr wichtig zu reisen. Und das ermöglicht auch mein Manager, und das ist vom Management so gewollt, dass man einmal im Quartal, also mindestens jede drei Monate eigentlich auch höher, öfters ein bestimmtes Budget hat. Und mit dem Budget kann man dann seine Top-Kunden besuchen. Und dann will ich einen Vormittag bei den Kunden sein. Also ich bin dann auch bei den Kunden drei, vier Stunden. Das sieht natürlich auf Insta immer cool aus. Schöne Hotel, <lacht> reisen, ja. Flugzeug, mhm. Zug, alles Mögliche. Ich bin schon alles gefahren. Ich bin auch eigentlich ein Reisebüro mit drin, weil ich muss das alles selber organisieren. Und deswegen kann ich vier Städte in drei, in drei Tagen verbinden. Aber mir macht das Spaß. Ja. Also mir direkt ich im Kunde zu sein, das ist genau das, was, was ich mag. Da werde ich auch gechallenged. Also der Kunde sagt manchmal, das läuft nicht. Und das merke ich erst, wenn ich bei ihm bin. Und dann sitze ich da auch Erstmal und denke mir so, okay. Aber davon lerne ich dann auch. Also ich werde da, wurde ja, wohl, da ja. wirklich ins kalte Wasser geschmackt. Müssen.
1: Inwieweit, äh, du hast jetzt praktisch ein, ja nicht haptisches Produkt in dem Sinne, wenn du praktisch Werbeanzeigen verkaufst, es ist ja ein rein technisches Produkt, inwieweit würdest du sagen, liegen da Schwierigkeiten dabei, dass den Kunden, also ich meine heutzutage, man kann mhm. sicherlich Sachen gut präsentieren, äh, klar durch die technischen Voraussetzungen, die du, die du mitbringst, aber wo würdest du sagen, was sind so die Vorzüge, die das vielleicht auch mit sich bringt, wenn man Sag ich mal, kein haptisches Produkt verkauft oder genauso, was sind die Schwierigkeiten dabei?
2: Gute Frage, sehr gute Frage. Ähm, muss ich auch erstmal drüber nachdenken. Aber so was mir direkt einfällt, ist natürlich, dass du. Alles sozusagen sehr, sehr gut lernen muss. Du musst sehr technisch das Produkt verstehen, weil jemand, der das nicht kennt, der versteht das nicht so. Und deswegen musst mhm. du das technische Produkt so, in, so verstehen. Und das dauert ein Jahr, zwei Jahre. Ich bin jetzt bei zwei Jahren für, für dieses Produkt zuständig. Ich habe es immer noch nicht richtig verstanden. Ähm, weil du, du, du kommst halt technisch zu dem Kunden an und der sagt dann ja, okay, was kannst du mir bieten? Wieso soll ich dieses Produkt jetzt mehr beziehen? Und wenn du ihn damit technischen. Sachen oder technischen Vorzügen gegenüber Konkurrenzprodukte überzeugen kannst, dann hast du diesen Quick estance Und wenn du so ein physisches Produkt hast, dann weiß ja jeder, was es ist. Also ich habe jetzt ja. ein gutes Beispiel, ich habe Fußball, ich weiß, was ein Fußball kann, ich kann damit Tore schießen. Aber was man jetzt mit Microsoft Advertising erreichen kann, wissen viele Kunden gar nicht, weil das halt noch so ein Nischenprodukt ist, wenn ich das so sagen kann. Mhm. Ja, cool. Ja, genau.
0: was, was wir immer noch spannend finden, Alex, das ist so ein bisschen auch die Fähigkeiten, die man mitbringen muss, wenn man deinen Job ausführen möchte. Also ich kann jetzt schon sagen, man muss äh, wie du einfach ein lockerer Typ sein, man muss reden können, man muss sich verkaufen können und noch irgendwie authentisch sein. Authentisch ja. sein. Das kann ich jetzt schon aus den ersten zehn Minuten, glaube ich, sagen. Was würdest du noch sagen? Was sind so Key-Fähigkeiten, ja, die du brauchst einfach als, als Sales-Typ, äh, als
2: Verkäufer? Hm, sehr gute Frage auch wieder. Also ähm, das Wichtige, also was ich super spannend finde, sind ähm, Ziele zu erreichen, Zahlenziele zu erreichen. Also ich habe für jeden Kunden... Habe ich ähm, jeden Monat ein Ziel? So viel muss der, dieser Kunde XY bei uns ausge, aus, ausgeben. Ich nenne keine Namen, sonst mhm. wirst du das halt wieder ja. <lacht> Aber. <lacht> Machen wir so einen Piep drüber, weißt du, so ein Töd. Wir haben also sehr traditionelle, große Kunden dabei. Das sind schon hohe Summen. Und dann wird halt gesagt, okay, Alex, du musst jetzt diesen Monat das erreichen und du musst ja halt, und mich motiviert das. Andere haben da Angst vor, zu sagen, boah, mhm. wie soll ich das? diese Summe im sieben, steigen Bereich erreichen, ähm, aber mich motiviert das, also das ist was, wo ich sage, okay, wie komme ich da hin, was muss ich mit den Kunden anstellen, damit ich zu diesem Ziel kommen und das schönste Gefühl für mich ist, das wirklich so ist, wenn ich, also wenn ich ein Ziel erreicht habe und mir dann ein neues Ziel setze, also das motiviert mich und das ist so mein Charakter und den konnte ich da ganz gut so einsetzen, genau. Da fügt, sich, da fügt sich direkt passenderweise noch
1: äh, an, was mich mich also was mich jetzt gerade so ein bisschen äh, hier zum Nachdenken anregt, wenn du jetzt gerade nur noch, also davor bist du viel am Reisen gewesen, Corona macht dir gerade einen ziemlichen Strich durch die Rechnung und jetzt äh, sitzt du bei dir zu Hause und hast, sag ich mal, ja trotzdem weiterhin deine Kunden, die ja. du irgendwie erreichen musst und mit denen du Kontakt halten musst. Was sind denn gerade so die Herausforderungen, die sich da ergeben, beziehungsweise wie managst du das gerade, dass du trotzdem deine Kunden auch ohne persönlichen Kontakt vor Ort zumindest ja. äh,
2: zufriedenstellst oder erreichst? Das ist was, worüber sich unser ganzes Team, also du hast gerade eine Frage wiederholt, die ich gestern noch von meinem Manager gehört habe, also dann <lacht> voll auf der richtigen Linie. Es geht darum, halt den Kunden da zu sein, also sozusagen Trusted Advisor ist ein großes Wort, sorry für mein Denglisch manchmal, also dass man als Trusted Advisor halt da zur Seite steht wenn den Kunden so sagt, hey, ich bin nicht nur daran interessiert, dass du jetzt deine Euros bei uns ausgibst, sondern dass, dass es dir gut geht, also ich bin da und ich versuche auch wirklich die anzurufen, weil ich habe ja gerade auch so wenig soziale Kontakte. Ich sehe meine Schwester, meine Mutter und das war's. Und drehe dann meine Runde auf dem ja. Fahrrad. Aber, und wie kann ich noch Kontakt haben? Natürlich mit euch, WhatsApp-Gruppen und alles Mögliche, aber auch mit Kunden. Das, sind ja, das ist ja das Coole. Ich habe mit meinen Kunden manchmal seit einem Jahr Kontakt. Und das sind schon dann so keine Freundschaften, aber gute Beziehungen. Und dann ruft man sich einfach eine Stunde an und dadurch hat der Kunde natürlich ein super Gefühl, dass er weiß, okay, Alex ist nicht nur da in guten Zeiten, sondern auch in schlechten Zeiten. Also das ist gerade auch eine Zeit, wo man sich richtig profilieren kann, weißt du? Also dass man den Kunden zeigen kann, hey, der Alex kümmert sich wirklich um mich und mhm. der, ist auch, ja. der unterstützt mich, der will mein Problem sehen. Und wenn ich, wenn halt einem ein Kunden nicht gut geht, dann sage ich ihm auch, hey, ich kann auch unterstützen, ich kann deine Arbeit in dem Sinne sozusagen ähm, weitermachen, weil ich habe ja denselben Zugriff wie dir auf seine Konten und kann dann sozusagen da weiter drin arbeiten, zum Beispiel, das wäre so ein Beispiel dafür. Ja, cool. Also äh, daran da Anschlussfrage direkt dran. Ich finde
0: es eigentlich ganz cool, was du sagst, auch diese Einstellung irgendwie immer zu helfen, einfach zu sagen, yo, äh, gerade ist nicht alles schlecht, man muss irgendwie gucken, wie man daraus was ja. Gutes rausschlägt, ne? Also mhm. irgendwie gucken, wie kann man das jetzt, die, die ganze Situation, wie schlecht sie auch gerade sein mag für viele Menschen, irgendwie doch wieder gute machen. Und willst du sagen, was du gerade sagst, so dieses, dieses immer am Kunden, dieses Trust Advisor, ist was Neues, Neues, Modernes, was
2: jetzt echt so in den letzten Jahren erst kam, ja. oder ist schon lange eigentlich so? Definitiv. Doch, das hat sich geändert. Früher war das ja echt eine sehr ähm, ja, äh, theoretische Standardbeziehung. Jetzt ist das, wie gesagt, dieses Dynamische, dass man den Kunden ähm, auf so vielen ähm, Ebenen wie möglich be betreten möchte. Also man will mhm. ihn auf der Arbeitsebene betreten, man will also ähm, zusammenarbeiten. Aber natürlich wenn man auch auf private Sachen eingehen, weil man viele, viele Sachen jetzt auch so besprechen muss. Und das macht mir super Spaß, weil ich trage das in mhm. mir ich, ich ja. verdiene meine Brötchen dadurch, dass ich halt so bin, wie ich bin und das liebe ich an meiner Arbeit. Also ich mache ja, mit 25 das, was ich mit 25 machen will und ich mache nicht mit 25 was, was mich mit 35 glücklich macht, was du vielleicht in anderen Berufen, ohne jetzt äh, andere Branchen wirklich äh, äh, attackieren <lacht> zu wollen. Ich attackiere aber so einen kleinen so Stoß zu geben. Ich glaube, die wissen, wen ich meine. Ähm, ich mache mit, mit 25 Spaß machen. Ich weiß, dass ich mit 35 einen Job machen werde, der mir dann auch Spaß macht. Genau.
1: Ja. Ich finde das super spannend, diese, diese Entwicklung, die du da eigentlich hast, dass man ja eigentlich sagt, naja, heutzutage ist viel mehr mit so sozialen Medien, rückt alles in so eine gewisse Distanz oder dass man so Kontakte jetzt plötzlich dann nur noch über Internet hat, das sei alles irgendwie ein bisschen in, äh, ja, unpersönlicher, aber so wie du das gerade widerspiegelst, klingt das eigentlich genau gegenteilig, dass man jetzt plötzlich man sich für den Kunden um dieses Rundum-Paket irgendwie genau. kümmert und nicht mehr nur den Kunden einfach so, dass ein Kunde A bis Z und jetzt schmeichel ich ihm ein bisschen ein und besuch den dreimal die Woche, sondern dass man jetzt so ja, rundum ein Rundum-Sorglos-Paket irgendwie für ihn schafft. Zum genau, aber das
2: es ist auch sehr zeitintensiv, also manchmal, manchmal ist das schon sehr stressig, dass man wirklich ähm, alle Kunden gleichmäßig natürlich auch ähm, betreue mich und dann lerne ich gerade sehr viel auch an äh, meiner Persönlichkeit, an meinem Charakter, dass man halt auch sehr viel priorisieren muss. Okay, also was sind jetzt meine Top-Kunden? Ähm, welche Kunden geht's? Also welche Kunden muss ich jetzt wirklich sozusagen ähm, mich mit beschäftigen und welche Kunden geht's eh immer gut? Also äh, ich lerne gerade viel zu priorisieren. Das klingt ein bisschen hart, aber so ist das im Sales-Job und ja. das ist wirklich ein ongoing Learning bei mir. Also ich, ich, ich das. Deswegen mag ich auch meinen Job gerade so viel, weil ich halt jeden Tag wieder was lerne und halt Fehler mache und auch Enttäuschung mitkriege, aber wenn man so, wenn man keine Fehler und Enttäuschung im Leben hat, dann hat man halt, dann hat es nie genug probiert, das ist meine Devise. Also man muss Fehler wow. und Enttäuschung machen. Boah, <lacht> da kommen wir hier zu richtig philosophischen Tiefen hier auf, aber ja. finde ich super spannend. Ja. Wie, wie
1: sieht denn daran anknüpfend dein aktueller, wenn es den gibt, dein aktueller Tagesablauf jetzt in, in Corona-Zeiten aus, beziehungsweise wie sieht der außerhalb von Corona-Zeiten aus. Gute gute Frage.
2: Also morgens, wie gesagt, morgens aufstehen zu einer Zeit, wo es noch schön ist. Also schön meine ich in dem Sinne, wo es noch tolerabel ist, wie ich auch normal aufstehen würde. <lacht> Und dann finde ich es halt super schön und jetzt wird es auch ein bisschen melancholisch, also dass ich mich jetzt wieder nach oben setze, mit der Mutter und der Schwester schön Brötchen esse, schön spreche und ich bin mit 18 zu Hause ausgezogen. Jetzt mit 25 plötzlich kann ich äh, ein, zwei Monate zu Hause sein. Das ist äh, so wie früher und das macht super viel Spaß. Also mir gibt das super viel Energie, hier mit der Family zu sein. Ja. Dann hole ich mir den Kaffee, gehe schön mit dem Kaffee runter, setze mich an meinen alten Arbeitsplatz von der Schule. Ich, <lacht> ich arbeite besser als meine Noten damals hängen noch die Fußballposter an der Wand. <lacht> genau, ich jetzt in den Videokonferenzen ja. muss ich echt mal schauen, dass ich hier die Poster runter mache. <lacht> also, genau. und, ja, und dann arbeite ich, dann Mittag gegessen, auch wieder super schön, also muss man sich um nichts kümmern hier. Ähm, und ja, und abends, das also ist ganz wichtig, wir sind ja in Deutschland, wir können das machen, rausgehen, Fahrrad fahren, also eine Stunde täglich bin ich draußen, das brauche ich für meinen Kopf, sonst wäre ich verrückt ja. hier. Und ja, und dann Netflixen, es gibt ja gerade echt viel auf allen Streaming-Seiten, ähm, alles nachholen, was man mal verpasst hat und was super cool ist, jede Woche habe ich entweder mit der arbeiten Pub-Quiz oder mit Freunden Pub-Quiz ähm, also man kann richtig so abends so nochmal mit Freunden, obwohl man sie nicht sieht, wirklich so zusammen sein und so Sachen machen, die man vielleicht gar nicht so viel Zeit hatte, wenn man arbeitet so. und jetzt hat, haben wir alle Zeit und dann kann man da so richtig sich ähm, Zeit für nehmen, genau. Wie ist es bei Warte. euch denn?
0: Ja, witzigerweise ähnlich, also ich sag mal, auch, ich auch, bin auch wieder zu Hause gerade, ist auch komisch, also ich sag mal, ich bin eigentlich seit, boah, ich bin dann dann 2018, nee, warte mal, mit 18 bin ich ausgezogen, ähnlich wie du quasi, jetzt ja. wieder zurückkommen, ist, ist auf jeden Fall schön, also ich, ich, ich genieße das auch, vor allem dieses Rausgehen, also dieses dann an ja. um den See mal wieder laufen, diese Natur, was ich eben einfach ja, in Holland nicht habe, mhm. und nicht so einfach habe, und was ich auch ganz cool finde, viele alte Freunde, du darfst ja einen Freunde quasi besuchen gehen, bisschen genau. spazieren gehen, das macht mir auch echt Spaß, man kommt wieder so ein bisschen zu sich, aber ich muss auch sagen, unter uns gesprochen, also dieses Zuhause wohnen ist auch wieder schwierig, weil man wieder so, <lacht> ja man muss sich im abstimmen, das finde ich so schwierig, also ja. wenn ich alleine bin, dann sage ich, okay, ich habe gerade Hunger und ich gehe was zu Essen holen und hier <lacht> ist immer so, ja, wir müssen ja zu viert, fünf das irgendwie abklären, finde ich schwieriger, ja. also meine Meinung. <lacht>
1: Ja, nee, stimme ich dir absolut zu. Wenn man so erstmal gewohnt ist, sage ich mal, auf sich selber nur angewiesen zu sein, das heißt, man man stimmt alles, wie du gerade gesagt hast, mit sich selber ab oder mit seinen Mitbewohnern, ja. dann ist das alles ein entspannteres Verhältnis, beziehungsweise eine andere ja, eine andere Aufgabe, als jetzt hier zu Hause eben das den die tägliche Logistik mit abzustimmen, so nach dem Motto. Ganz, ganz ja.
2: lustig, meine Mutter fragt jetzt immer meine Schwester und mich, wann sind denn eure Meetings? <lacht> ganz ehrlich, ja. Dann kann ich planen, also jetzt blöd gesagt, äh, ja, ja, dann kann ich dann das Essen machen, die freut sich natürlich, meine Mutter ist ja jetzt auch zu Hause gerade, deswegen finde find ich das ganz lustig, so meine Schwester und ich haben die Meetings sondern dann wir so ein, stellen wir uns so einen Blocker ein im Kalender für eine halbe Stunde und dann wird gegessen.
0: Geil,
1: <lacht> Ah
2: toll. Ja. Also,
0: äh, Alex, noch ganz kurz, was ich ganz witzig an, an Teams finde, Microsoft Teams, diese Hintergründe, mhm. ne? Also bei ja. uns werden die, ja, die ja genutzt wie sonst was. Also nur für Schwachs natürlich. Ne? Also, da hast du halt irgendwie solche Leute, da sitzen, die ziehen also haben jetzt einmal so eine witzige Story: also einen Skihelm aufgezogen, ja, also eine Skibrille, und dann Hintergrund war ja auf einem Alpen oder sowas, oder irgendwie Skifahren. Also, nur Schwachsinn wird da gemacht, weißt du? Also, das ist mal ein witziges Tool von Microsoft Teams. Das äh. ist neu
2: bei dir, ne? Oder bist du da in der Premium-Gruppe? Weil ich weiß, dass das für Microsoft-Mitarbeiter zugänglich war, weil ich, ich wusste noch nicht, dass diese frei zugänglichen Hintergründe jetzt auch für alle zugänglich sind. Ich dachte, das oh, ist also cool. cool. Also, gute, das war, gute Frage. Wieder, danke. Also ich weiß, also wir haben das auf jeden Fall. Okay, haben wir cool. dann da Traumlandschaften
0: und dann so, ach, also nur Schwachsinn, sind. Auch dann haben wir Mordor, das war auch eins, das war auch ganz
1: geil. Also <lacht> genau, auch,
2: ich chill immer am Strand, ich suche mir immer irgendeinen Traum <lacht> von der Welt <Bild> <lacht> und packe mir den im Hintergrund. Sekunde mal so, Alex, du hast <lacht> <lacht> ja das,
1: das Reisen für den kleinen Geldbeutel gerade so. Genau, Traum als Microsoft
2: ja. Teams, Leute hier nochmal ein kleiner äh, Pitch, also nicht, man, muss, man kann im Sommer nicht mehr. Weit wegfahren, aber packt den schönen Hintergrund, im, äh, bei Kiel, dann ist es so wie an der Copacabana. Genau. Und man hat in, in den Meetings, die ja doch sehr ernst teilweise ablaufen, dann doch immer noch ein bisschen was zu lachen. So. Das, also das Beste war ja so ein Meme, ähm, da hatte eine Chefin aus Versehen sich als Kartoffel gemacht und die konnte das größte Meme nicht ändern. Und ich stelle mir meinen Manager vor, oder meinen Skip-Manager, der da als Kartoffel so die wichtigsten Themen bespricht, denke ich so, <lacht> <lacht> Ja, ja. Geil. Ja. ja, cool.
0: Nochmal eine kurze Frage, Alex. Was willst du sagen, das finde ich auch mal ganz spannend, so dieses Persönliche und Berufliche zu unterscheiden. Ja. Ähm, wie willst du sagen, du als Typ, ich kann mich dich quasi einfach als ein Mensch vorstellen, einfach ob persönlich oder beruflich einfach der gleiche Typ ist. Einfach, mhm. du bist so, wie du bist. willst du das auch unterschreiben oder ist es auch manchmal schwierig? Weil du bist ja, wow. ganz kurz noch, du bist ja ein sehr witziger und sehr cooler Typ und du redest viel. Und ich glaube, manchmal in Meetings muss man ja auch mal vielleicht zum Punkt kommen und einfach mal, <lacht> nee, warte, äh, einfach, einfach quasi so diese witzige Schiene runterfahren vielleicht. Aber wie mhm. machst du das?
2: Nee, aber und du hältst mir gerade den Spiegel vor, das ist sehr gut und ich arbeite auch in meinen, an meinen Schwächen, arbeite ich auch sehr viel. Und das ist, das ist mir auch sehr wichtig, hier nicht dazustehen, als der jetzt, der sagt, okay, ich kann alles. Und das sollte auch nie jemand sagen, auch keiner, der jetzt in Rente geht. Sondern man wird immer besser und du hast richtig verstanden, also ich bin jetzt 25 immer sehr, sehr energievoll, sehr enthusiastisch und besonders dieses Enthusiastische manchmal überfordert andere oder andere können das, ähm, können das nicht so richtig deuten. So. Und dann habe ich schon öfters mal so selber mir gedacht, okay, das war jetzt ein bisschen too much, ähm, versetze dich mal in die Lage von anderen gerade, äh, sei es Kunden, Kollegen, Freunden, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht. Und deswegen ist es sehr wichtig, da sehr viel Empathie zu zeigen in der aktuellen Lage. Aber für mich selber habe ich auch sehr viel gelernt. Okay, manchmal einfach den Schirm vorstellen und einfach sagen, okay, Alex, das ist jetzt das, was der, was dein Pendant, dein Gesprächspartner erwartet von dir. Und so gibst du dich. Und das ist ein großes, äh, großes Learning. Also du bist, jeder Mensch ist anders. Und besonders, wenn ich mit Leuten über mir rede, weiß ich eigentlich schon, was die, wie die ticken, was die brauchen. Und dann kann ich mich mhm. darauf einstellen. Ähm, das ist so ein bisschen die Chamäleon-Taktik. Die kann man sehen, wie man möchte. Aber die mhm. bringt einen Job schon weiter, wenn ich das mal so als kleinen Tipp äh, sagen kann. Also kann man quasi festhalten, du sagst, also vom Typen her bleibst du gleich, du bist der gleiche Typ, aber anpassen an die, ja, an die Situation, genau. wo du gerade bist, ne? Ja, absolut, okay. Genau. Und auch manche wollen eher was, äh, wollen eher eine Geschichte, andere wollen nur zahlen und das lernst du halt mit der Zeit. Und ich bin halt mhm. einer, kann Geschichten machen und meinen. Ich kann gerne hier mein Herz öffnen. Mein Problem war, dass ich halt manchmal nicht auf den Punkt gekommen ist, wie du schon richtig gesagt hast, aber und das nicht an Zahlen hinterlegt habe, meine, meine Sachen, die ich vielleicht gut gemacht habe. Aber da muss ich halt so eine Geschichte machen. Und obwohl das eine Sache von Google, glaube ich, ist, ist diese Star-Method sehr, sehr gut. Also wenn ihr ein Interview habt, wenn ihr ähm, irgendwas pitcht, dann denkt immer an die Star-Method, benutzt die auch bei Interviews, die bringt es immer, also wirklich. situation <lacht> ja, results also das ist wirklich, das habe ich mir sehr angeeignet und dadurch äh, funktioniert es auch äh, sehr viel besser alles. Okay, cool. du, sprich, du sprichst ja gerade ganz
1: spannend von den, äh, von den Themen, mit so, ja, sich ich, sage ich mal, immer weiter challengen und weiter, ja, weiter genau. bilden, weiterentwickeln. Wie weit fördert Microsoft denn das? Also wir hatten die Frage ja schon auch so ein bisschen bei, äh, bei Google gestellt. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass auch Microsoft da ja ganz vorne mit
2: dabei ist. Definitiv. Ähm, es ist ja auch so, dass ich mich gegen ein ähm, Masterstudium entschieden hat. Keine Ahnung, ob das Leute spannend finden, aber ich hatte einfach nach dem Bachelor genug. Vier Jahre, ich wollte nicht. Ich, das war meine erste klare Entscheidung, dass ich keine Master machen möchte, <lacht> erstmal direkt, sondern direkt studieren möchte. Und dann dachte ich auch erstmal so nach einem Jahr, okay, ja, jetzt natürlich manche Leute ziehen vielleicht vorbei, die so an den Elite-Unis sind und so. Und was bei uns halt super cool ist, dass wir halt diese Trainings jetzt haben. Also ähm, das ähm, ist sehr, sehr cool. Also Microsoft ähm, macht, äh, verbindet sich mit den besten Business Schools der Welt. Also bisher habe ich Kurse mit der Kellogg Northwestern ähm, University in Boston gemacht und mit der Inserts in, oh, in, in, in Paris. <lacht> ähm, <lacht> Weiß einer, wie man die ausspricht? Basti ist der Experte nee. hier. Ich muss ja eigentlich auch, ich ja ja, aber Alex, Alex spricht noch besser Französisch als ich. Also insofern, <lacht> in Sorde, in Sierde, in in sagen wir in Sierde. Das also, Business School in, in Europa. Und da macht man halt so einen fünfwöchigen fünf Kurs. Und das muss man sich auch vorstellen: das ist viel Arbeit, wenn du drei, vier Stunden pro Woche neben deinen normalen Job. In einen Online-Kurs investieren muss. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Mhm. Aber es sind Top-Universities, das sind Top-Professoren. Also, ich hatte jetzt letztens äh, Value Negotiation Training in, mit der Insat äh, mit Herrn Professor Falkao, den kann man gerne mal auf, aufschlagen. Das ist einer der besten in Metier Value Negotiation. Und ja, okay. der jetzt einfach einen fünfwächigen Kurs, habe den bestanden, was nicht so einfach ist, also Props an mich selber, nein, Spaß. <lacht> das muss mir echt rausschneiden, das wird gar nicht. <lacht> <lacht> und, ähm, genau, das hat, das hat geklappt und den habe ich jetzt und das hat halt super was gemacht. Das musst du musst ein Quiz machen, du machst jede Woche eine Negotiation mit einem Kollegen von Microsoft, sehr, sehr durchdacht und... Ja, und jetzt habe ich halt so Abschlüsse, ähm, die stehen jetzt auch in meinem Lebenslauf, weil das einfach fünf welche Kurse sind von diesen Top-Business-Schools und habe dafür keinen Kurs gegeben. Ganz kurz,
0: die Abschlüsse sind die freiwillig? Also du kannst quasi sagen, ich will mich selber weiterbilden und sag Microsoft, ja. okay, du musst in diesem Jahr nee, Minimum drei Sachen nee, gemacht, hab gemacht
2: haben. Ich auch den Willen sozusagen, dass du sagst, okay, ich will jetzt dieses hey. Training machen und da muss man sich selber anmelden, muss man selber raussuchen und selber am Ball bleiben. Da ist keiner, der sagt, Alex, jetzt Training. Ja. das ist alles Selbstautonomie. Ähm, und wenn du den Bachelor hast, dann kannst du den schön bei LinkedIn reinpacken, schön da in die, in die Signatur. Und dann, also es, es kommt halt drauf an, wenn ich das nochmal abschließend sagen darf, was ist dein Motiv, wieso willst du ein Masterstudium machen? Machst du das nur, um weiter ein bisschen Party, Spaß zu haben? Machst du es wirklich, um mehr zu lernen, um nochmal spezifisch zu sein? Weil meine bisherigen Eindrücke, im Masterstudium lernst du nicht mehr als im Bachelorstudium. Du lernst wirklich, also im Bachelorstudium lernst du viel mehr und auch viel tiefgründiger als Masterstudium. Ist meine, äh, ist, vielleicht werden mich dafür Leute jetzt haten oder so, aber das ist so meine was <lacht> ich auch von Leuten jetzt gehört habe. Und ähm, ja, du bist halt zwei Jahre dann nochmal an der Uni und du verdienst halt kein Geld. Und ich jetzt seit zwei Jahren, bin da schon ganz, ähm, ja, bin da jetzt schon an meiner Karri Kar Career Progression dabei, ähm, mache nebenbei diese diese Trainings und das ist halt mein Weg. Den kann man vielleicht nicht mögen oder mögen, da muss jeder für sich wissen, wieso will ich jetzt ein Masterstudium machen, was ist wirklich der Beweggrund dafür ja. Ja, das klingt aber, das, ich finde das wunderbar nachvollziehbar von dir,
1: beziehungsweise das klingt bei dir auch äh, richtig flüssig, weil du dich da so damit auseinandergesetzt hast und das bei dir jetzt auch so Hand und Fuß halt, sag ich mal, wenn du jetzt entschieden ja. hast, du willst dich da anderweitig äh, jetzt erstmal weiterbilden oder anderweitig weiterkommen, finde ich das absolut nachvollziehbar. Vor allem finde ich super spannend, was du gerade für Punkte aufzeigst, an die vielleicht manche gar nicht denken, dass es halt nicht nur darum geht, sag ich mal, diesen, diesen ja, geradlinigen Weg zu gehen, nach dem Motto, ich mache jetzt mein Bachelor, dann mein Master und dann fange ich irgendwo im Job an, sondern dass du dir so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaust und die sagst, hey, ich will mich persönlich auch einfach in bestimmten Bereichen noch weiterbilden. Ja. Hast du da vielleicht noch irgendwelche Projekte, sage ich jetzt mal, die du vielleicht in der Vergangenheit noch hattest oder die du jetzt auch, was dir in Zukunft vorschwebt, was du sowohl persönlich als auch beruflich noch für Projekte
2: hast, die dich reizen? Boah, sehr gute Frage. Ähm, natürlich ist die Karriere immer ein sehr großes Ding für mich und ich finde das super spannend. Du hast eine Karriere im Leben und die sollte wirklich gut überlegt sein und was ich immer mache, ist halt mein Netzwerk aufbauen. Das habe ich seit dem Studium gemacht, das habe ich in der Arbeit gemacht und das mache ich immer weiter und ich habe sehr spezifische Ziele im Leben, die habe ich mir gesetzt. Also ich habe ja in Mexiko studiert, ich liebe Latam, ich habe gerade keine Freundin, also wenn irgendjemand hier diese Reutlingen-Podcasts hört... <lacht> Wir machen alles möglich, wir machen alles möglich, ehrlich. Ey,
0: Basti, das ist eine neue Schiene, die wir fahren sollen, oder? Ja. Wir
2: haben einen Verkupplungspodcast. <lacht> genau, für mich hält in Europa nichts. Und ich bin jetzt 25 und ich denke auf jeden Fall, dass ich meinen 20er noch mal entweder nach APEC möchte. Also, ähm, das ist dann so Asien, Australien oder Latam. Ja. Latam bietet, bietet sich halt wegen der Sprache an. Ähm, ich kann schon sagen, dass ich da die richtigen Kontakte habe in Microsoft. Und das ist natürlich schon mein Ziel ist jetzt mittelfristig, also nicht langfristig, sondern schon jetzt eher mittelfristig auch jetzt einen Move woanders hinzumachen, weil ich halt jetzt, Dublin ist halt eine Stadt, da lebe ich gerne. Aber ich bin in Dublin wegen der Arbeit und nicht wegen meinem Herzen, wenn ich nochmal melancholisch werde. Und ich mhm. möchte halt gerne irgendwo sein, wo ich auch mit dem Herzen bin. Und daran arbeite ich halt. Also für mich ist es sehr, sehr wichtig, halt das Private, es kommt zuerst und dann musst du dir mit deinem jetzigen Situation vereinen, wie kann ich jetzt auch noch die Arbeit um das Private bündeln. Ja. Sehr,
0: sehr, sehr cool. Danke für die Danke. Insights auf jeden Fall erstmal. Äh, was ich auch mhm. spannend finden würde, auch von dir, du bist schon ein bisschen älter als wir und hast viel mehr Erfahrung gesammelt als wir. Was sind so Takeaways aus den letzten zehn Jahren, sagen wir mal, wo, seit Beginn des Studiums? Boah wo du sagen willst, okay, für zukünftige Generationen oder für sonstige, was würdest du sagen, sind echt Sachen, wo du sagst, okay, die sollst du beachten, die sind wichtig?
2: Ja, pf, da wegen der ganzen Party in den Jahren sind zehn Jahre schon anspruchsvoll. <lacht> <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Das ist eine Frage, ich glaube, da könnt ihr euch auch schon sehr gut ähm, damit drüber beschäftigen. Ich will da auch nicht so den großen Belehrer machen. Ich habe eigentlich das Wichtigste schon angekündigt. Ange, angesprochen, für mich ist das ein Netzwerk. Also ich bin in zehn Jahren, wenn ich mit 15 anfangen wird okay, 15 ein bisschen frisch, aber selbst mit 15 warst du schon in der Schule, äh, wolltest an der Schule sein, wo du mit Freunden warst und so. Also du äh, eigentlich ist so ein Netzwerk immer, immer im Hintergrund bei dir dabei und das bildet sich immer weiter. In Mexiko hat sich dann über mein Netzwerk meine Praktika bei PwC, in Mexico City gemacht. Das war super cool, was bei so einem großen Laden Mexico City. Über Kontakte habe ich mein P Praktikum bei PwC in Düsseldorf bekommen. Ähm, über Kontakte habe ich nicht Microsoft bekommen, aber über Kontakte ähm, <lacht> suche ich jetzt meinen neuen Weg hier in Microsoft. Also und ich würde mich da lieber auf einen Kontakt, auf eine Sache hier fokussieren. Das ist wirklich das Netzwerk und ja. die Internationalität. Also auch nochmal da, das haben wir am Anfang angesprochen. Also wirklich, Leute, ist, die Welt hat so viel zu bieten. Und die international das gibt mir halt Kraft. Und das ist so spannend, das Reisen. Das ist halt, ist halt mega schade, wegen der aktuellen Situation gerade, dass man das nicht so ja. ausprobieren kann. Aber so also man kann das so als internationales Netzwerk, das, das zu behalten ist schon wichtig, genau. Ich weiß nicht, ob das so auf deine Frage so richtig... Nee, ähm mega. Finde ich cool. Ja, doch. Super
0: Antwort, weil wir suchen immer so ein bisschen, auch, also weil wir glauben, oder Basti und ich glauben, dass manchmal man von Leuten lernen kann, die einfach schon Beruf sind, quasi, die sagen, okay, so ist das mhm. gewesen, ihr Studium, sonst wie auch immer. Ähm, und einfach ganz ja. spannend. Was, ich hab, also ich würde absolut beschreibende Netzwerk. Ich finde es super wichtig, Kontakte zu pflegen und zu halten, mhm. was nicht einfach ist, was man echt sagen muss. Also ich muss echt sagen, von der ESB-Zeit, ich bin jetzt seit einem Jahr, Basti, ja auch voneinander getrennt, quasi, schweren Herzens und trotzdem immer mal wieder zu quatschen, ja, wie geht's dir eigentlich und so, was was los bei dir? Ist nicht einfach, ja. weil man echt viel zu tun hat, auf jeden Fall, aber ich finde es super wichtig, dass du was du, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, vor allem das auch immer zu vereinen mit seinem, sag ich mal, neuen Umfeld, was sich bildet, also genau. du gehst ja überall hin ja. und findest dein neues Netzwerk da und dass du dir trotzdem sagst, aus dem alten Netzwerk, die lasse ich jetzt nicht alle fallen oder aus genau. dem alten Umfeld, sondern pflegst du die wichtigen Kontakte nach wie vor und ich Meine, da merkt man auch oftmals, aber auch, ob die Kontakte wirklich wichtig sind oder wie genau. wichtig sie einem waren, wenn sich der Kontakt nämlich aufrecht erhält, weil da er auch von der anderen Seite noch äh, erwidert wird. In dem Sinne, das ist, das ist ja. super spannend zu sehen.
2: Einen wichtigen ähm, Punkt würde ich hier noch adden, weil Netzwerk ja, ist immer so: oh, du musst dich über Einschleim jeden immer irgendeine Nachricht schicken. Es ist Es ganz wichtig, das Netzwerk zu pflegen um deinen Karriereweg. Also, du musst dir aussuchen, deiner im Studium, an Professoren oder auf der Arbeit so Leute rauspicken. Die Leute sind förderlich für meinen Weg und an die halte ich mich. Es bringt nichts, ein Netzwerk zu spannen um alle. Da kommst du nur schlecht rüber, wenn du immer jedem ja. ein Like machst bei LinkedIn oder ein Top, weil ein ja. Kommentar, <lacht> das war so great. So weißt du in dem Sinne, sondern wirklich, du sprichst wirklich, du setzt einen Call auf jede zwei Monate mit einem Menschen, der dich wirklich im, in der, im Leben weiterbringen wird. Das kann auch nochmal dein Vater sein, das kann dein Großvater sein, das, kann, das können natürlich auch Freunde sein. Also einfach Leute wirklich. Natürlich hast du Kontakt mit deinem Vater und dem Großvater, aber also, du was ich meine. also, also Das ist das ja. wichtige Netzwerk. Die Leute, die, die dich im Leben weiterbringen und die, so welche Leute musst du dir halt auch im Beruf dann suchen. Das ist das Wichtige. Ja. Dann bleibt das vor allem auch authentisch und kommt
1: nicht auf diese Schiene. Genau. Also ich glaube, das, das denken ja auch viele immer, oh, er hat alles hier über Vitamin B gemacht und sonst wie. Das wird ja hat auch manchmal ein bisschen ins Negative gezogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das kann man so sehen, aber muss man nicht unbedingt, weil wenn man sein Netzwerk, sag ich mal, authentisch pflegt und das nicht irgendwie so rüberkommt nach dem Motto, ich suche mir hier nur die Kontakte, um sie alle auszunutzen, mhm. sondern ein ernsthaftes Interesse und eine ernsthafte Motivation dahinter
2: hat, dann finde ich das absolut ja, legitim. Das ist richtig. Also du musst wirklich sagen, okay, wieso, äh, wieso gerade die Person und wenn du das mit dir vereinen kannst, dann, dann da auch pushen und dann kommt das auch authentisch rüber, weil es gibt nichts Schlimmeres, als unauthentisch ein Netzwerk zu spannen. Da ja, hast cool. du natürlich aber auch gerade
1: perfekte Trainings- oder beziehungsweise du weißt den perfekten Umgang mit deinen Kunden und ich denke mal, das kannst du ja auch generell auf deine netzwerk umgangsformen übertragen.
2: So sieht's aus, genau so,
1: super.
0: Das <lacht> war wie, wie eine Vorlesung so ein bisschen. So. Ja. ja, das ist so richtige To-Do's irgendwie. Aber nochmal <lacht> noch ganz kurz: Du hast ja gerade viel von so Menschen geredet, die dich auch inspirieren und sowas und irgendwie sagst, okay, die Menschen, an die hänge ich mich ran, weil die zeigen mir den Weg so ein bisschen, ja. die führen mich ja. ein bisschen. Was ich immer ganz gerne frage, was ich immer spannend finden würde, so wenn du jetzt mal sagen könntest, okay, das eine Person auf der Welt oder im Leben, die du mal gerne kennenlernen würdest, wer das so, wer wäre das? Bill Gates äh, von Microsoft oder wer würdest du sagen wäre das?
2: Natürlich kommt einem dann im, im Kopf direkt äh, Bill Gates. Das ist super spannend. Er war mal sogar in unserem Office, aber da war ich in den USA. Das war echt ähm, Ach, blöd. Da war ich in den USA <lacht> Und gerade da fliegt im Flugzeug gegenüber Bill Gates nach Dublin. Also habe ich echt so, mein Gott. Ähm, boah, das ist eine Frage, ich bin nie so gut, solche Fragen auf dem Stand zu beantworten und sagt ja oft ein bisschen Blödsinn, aber... Ja, das ist ja so gut so, das, das ist ja genau, was wir wollen. <lacht> <lacht> mein der der aus Indien, Der aus Indien da kommt und jetzt da Microsoft ähm, umgekrempelt hat vom Hardware-zu-Software-Unternehmen, der so pusht, also mein CEO mal für fünf Minuten zu sprechen, das ist, das ist echt, das wäre super, super spannend, um zu sehen, was ihn inspiriert hat. Ähm, was er gemacht hat, ähm, das fände ich schon sehr spannend, wenn, wenn es so eine Person ist. Ähm, leider, so also viel mehr fällt mir auf, so auf den Moment eher nicht ein, aber das wäre schon so mein, mein super spannender Punkt. Okay. Gibt es denn da, wenn wir noch an das anknüpfen, gibt es denn gerade noch andere Wege, über die du
1: dir, sag ich mal, so Input holst von inspirierenden Personen? Also das kann ja jetzt, äh, mhm. jetzt so ein Podcast sein, das kann ja irgendwie irgendwie eine Netflix-Doku sein, das kann, ähm, machst du irgendwie gerade was in die Richtung,
2: wo du dir immer so Input ja, holst? Ja, sehr, sehr gut. LinkedIn ist sehr wichtig. Also ich finde LinkedIn sehr spannend. Es sind so viele coole Artikel, die da geschert werden von Kollegen, von euch, von Studenten und ich finde das super spannend. Ich lese sehr viele ähm, Artikel, Business-Artikel, weil ich finde, das ist gerade echt. Ähm, top of Mind, ähm, was die da so alles erzählen, das ist immer was, mhm. auch beschäftigt. Also ich finde so LinkedIn durchscrollen, mache ich manchmal zwei Stunden, lese mir die Artikel durch und fühle mich danach schon wieder ein bisschen inspirierter. Ähm, also das ist so, würde ich so sagen, Top-Quelle. Ähm, genau, wo ich, wenn ich jetzt wieder so eine Sache sagen würde. Sehr cool.
1: Ja, sehr cool. hm. Gibt es denn gerade, das fällt mir dazu aufpassenderweise noch ein, gibt es denn gerade, wenn du jetzt sagen könntest, eine Fähigkeit, die du noch gerne irgendwie, dir aneignen würdest oder wo du sagst, das würdest du gerade gern können. Also ich meine, du sprichst ja. fünf Sprachen oder vier Sprachen, die auf jeden Fall fließen. Ja. Du äh, bist super international aufgestellt, aber vielleicht auch im persönlichen Umfeld, weiß ich nicht, ob das jetzt ist, dass du noch ein Instrument
2: lernen willst oder... Ja. Äh. Also zum einen steht wirklich jetzt neben meinem Schreibtisch hier mein Saxophon. Das habe ich gespielt, als ich jung war und das ist wirklich jetzt so eine Sache, die das will ich jetzt wieder rausholen und wieder mehr spielen. Meine, okay. beiden, meine beiden Eltern sind Musiker, mein Vater ist Solo-Pianist, meine Mutter Violonistin, also ich komme auch in einer Musikerfamilie und möchte das gerne weiterleben. Und zum ja. anderen, wenn es ganz, jetzt ganz anderer Punkt ist, dass ich sehr gerne ein bisschen analytischer werden will. Ich will mehr mit Daten arbeiten. Ich will meine Entscheidung mehr auf weniger auf Bauchgefühl und mehr auf Daten basieren. Ich glaube, das können viele Leute noch machen. Also ich spreche jetzt einfach, das kann echt was sein, was viele ja. Leute auch ähm, sehr, sehr viel weiterbringt in der jetzigen Lage, dass man wirklich mehr mit Daten arbeitet, ähm, so Kurse macht ähm, über Data Management, dass man wirklich so analytische Tools. Tabellen errichtet und daraus eine Entscheidung trifft und das ist was, worauf ich am jetzigen Tag ähm, arbeite, genau.
0: Sehr cool, dazu vielleicht anschließend noch, ich finde das, was du gerade sagst, super cool, also auch, ich finde auch auf Udemy, vielleicht kennt ihr die Seite, ja, da kann man gerade, oder mache ich gerade in der Corona-Krise, auch die Chance nutzen und so ein bisschen Data-Management auch lernen, so irgendwie Big Data, ja. so Blockchain, habe ich mir ein bisschen jetzt angeschaut, ja. was ist das eigentlich und so und auch generell ja. meine, also Soft, also diese ganzen hard so excel die ganzen Programme auch so ein bisschen mit Illustrator, Photoshop beschäftigt, einfach so, weil ich auch irgendwie Interesse gerade dran habe. Und ich glaube, mhm. wenn man die Zeit jetzt richtig nutzt, kann man da richtig Profit draus nachher schlagen. Aber wenn du sagst, ja, ja ey, Corona ich habe nicht nur Netflix gemacht, ich habe nicht nur irgendwie nur gechillt, genau. ich habe gelernt, wie kann man ein bisschen programmieren, wie kann man ein bisschen sich die C-Plus-Sachen anschauen und ja. meine Excel-Fähigkeiten deutlich verbessert, das ist einfach voll geil, finde ich. Also,
2: Ey, und pack Funk, sowas direkt hast. in den Lebenslauf oder pack sowas direkt, äh, mach daraus einen LinkedIn-Post, es ist auch viel, das ist so, ein, es geht auch viel darum, okay, Leute, guck mal, was ich jetzt gemacht habe oder wenn du mit ja. jemandem sprichst, dann auch mal zu sagen, guck mal, das habe ich schon mal gemacht und oft sind so kleine Details, die manchmal bei Interviews den Unterschied machen, wenn du das jetzt machst, das ist ideal, wirklich, also das ist das, was sie auch machen, sich die Zeit zu nehmen, sich jetzt weiterzubilden. Jetzt hat man die Ruhe und die Zeit und das wird dann noch Gold wert sein. Also, ähm, also ich finde, uh, Career Progression kann man gerade sehr, sehr gut weitermachen. Cool. Absolut. Ja. Jetzt, jetzt entscheidet sich, wie man aus der Krise rausgeht. Genau. <lacht> ja, genau. Ob ja. man Kopf in den Sand steckt oder ob man noch. Ja. oder geschwächt. Und ich, ich sehe schon, dass ihr auf jeden Fall gestärkt rauskommt und wie viele an dieser Stelle auch noch mal sagen, also uns drei geht es verhältnismäßig echt gut und man muss echt ja. mal auch daran denken an die ganzen Leute, die gerade in Kurzarbeit gehen, die Leute, die ihren Job verlieren. Ähm, also das ist mir echt wichtig, da auch immer nochmal zu sagen, okay Leute, wir, wir können gerade, wir sind im Online-Geschäft, Online ihr könnt alles bei Teams machen. Es gibt viele Leute, die können das nicht. Ich merke das ja mit meinen Kunden auch manchmal oder auch mit Freunden und das ist echt wichtig, in der aktuellen Lage sich da auch nochmal ähm, ein bisschen äh, über den Tellerrand zu schauen, zu sagen, wenn dir jetzt mal langweilig ist und sagst, oh, jetzt ist mir wieder langweilig, und dann zum Echt zu sagen, wenn dein Langweil das größte Problem ist, dann hast du ein Problem. Ja, <lacht> cooler. Warte, coole cool Abschlussworte, Alex. Äh, äh, genau. ähm, wir,
1: wir sollten vielleicht langsam das, das Ganze hier terminieren, beziehungsweise ich ja. wollte an der Stelle einfach ganz, ganz herzlichen Dank sagen, ja. ähm, weil ich finde, jetzt so zusammenfassend für die ganze Folge, ich finde es super spannend oder super inspirierend auch, was du mit in Anführungszeichen äh, nur 25 Jahren schon irgendwie alles an auch Lebensweisheiten hier einem mitgeben kannst, die also jetzt nicht einfach nur dahingesagt sind, sondern wo ich auch wo, wo man merkt, da stehst du definitiv dahinter äh, ich fand es super spannend, jetzt auch hier von Microsoft noch den, praktisch den Input von dir jetzt zu bekommen oder den Einblick ähm, und in dem Sinne würde ich sagen, es war eine grandiose Folge, es hat mir viel Spaß gemacht
0: Vielleicht ganz kurz noch, Basti, wie kann man Alex finden?
2: Stimmt, wie kann man das Alex finden? Alex, <lacht> äh, Link, er, Link, an die an Link, alles Mögliche <lacht> Okay <lacht> Bekommen, auf, 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 ne? auf die, genau, ja. die Beziehungsproblematik kommen wir nochmal zurück. Nee, ich habe rausgenommen, äh, ja, also LinkedIn. Link, ich Link. übernehmen den Punkt. Bitte immer schreiben. Also, ich habe schon viele Leute, auch von der ESP, ach viele Leute, also ein paar Leute, die sich ja auch da interessieren. Ähm, das ist einfach cool, wenn man jemanden im Unternehmen hat. Mir macht das viel Freude, ein bisschen auch ähm, immer nicht nur den ESB-Flow an die Google zu gehen, sondern auch ein bisschen den ESB-Flow an Microsoft zu übernehmen. Es gibt sehr ja. viele, sehr viele coole Möglichkeiten bei uns und schreibt mir über LinkedIn, ähm, das ist am besten für mich und dann ähm, leite ich euch dann immer direkt an die richtige Person weiter. Super, also wer
1: sich, wer sich hier, wie das bes voll besprochene Netzwerk, wer sich das hier erweitern möchte, nutzt die Chance gerne,
2: dafür sind wir auch da, das ja, macht cool. Spaß. Cool, danke Jungs, hat Super. sehr viel Spaß gemacht, jetzt hier mit euch aufzunehmen. Ähm, vielleicht gibt es ja irgendwie so eine All-Star-Folge irgendwann ähm, und dann <lacht> ist <das natürlich> <lacht> Einladen Ehrenplatz. <lacht> sehr, Vielen Dank, echt cool. Ey, cool. Und, äh, ich wollte auch nochmal sagen, also ähm, sehr, sehr coole Idee. Ich finde das super, was ihr da macht. Und das, ich hoffe echt, dass Leute sich das weiter anhören. Weil ich schaue es mir auch gerne an ähm, und macht weiter so.
0: Vielen lieben Dank, Alex. Okay, ja. dann bis nächste Danke. Folge und bis nächste Folge, bis nächste Woche und dann ja. <lacht> ciao, ciao, ciao. Tschüss. Ciao.